0: Hola, quiero darte de nuevo la bienvenida a un nuevo episodio de Inspirarme y mmm, hoy es un nuevo episodio y estoy muy muy emocionada porque vamos a hablar de un nuevo tema que hasta ahora no hemos hablado y es ah, sobre las ciencias sociales este, la invitada del día de hoy se llama Eli Elizabeth Manjarres que nos va a hablar, sobre, vamos a hablar sobre historia, sobre antropología, sobre la importancia de la lectura y también hablaremos de feminismo eh, y no solo de feminismo sino hemos tenido una conversación muy interesante sobre la igualdad así que bueno este, espero que, que te encante así tanto como a mí me ha encantado que lo disfrutes un montón y bueno ya te dejo con nuestra entrevista Hola Eli, ¿cómo estás? Eh, Hola. Quiero darte las gracias y, y, bienven y la bienvenida a, a Inspirarme, este podcast que más que un podcast para mí es una comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino. Bueno, este primero que nada te voy a presentar y, y es muy loco porque justo hablaba con Eli antes de comenzar el podcast que decía que teníamos más de... 12 años conociéndonos, incluso creo que más creo que yo sacaba la cuenta con Joani, que es como te conocí, una de mis mejores amigas es tu hermana, este, y yo creo que ya tenemos más de 18 años conociéndonos, conociéndonos porque aunque nos conozcamos mucho, creo que muchas po es que pocas veces nos hemos visto, pero entre todo lo que sé de ti, eres una mujer súper este, fuerte y que inspira mucho, este, bueno, yo lo que conozco de ti, yo sé que estudiaste historia Y ahora antropología Y que siempre ha seguido como la rama de la investigación eh, Eres o has sido emprendedora también Y bueno, para mí eres una mujer que este, salió de, de su país natal Se ha creado una vida en otro país Y, y una vida... Este, y no solo una vida, porque también es una carrera profesional en lo que yo llamo mucho, este, en lo que me interesa mucho y que me parece que es muy, es muy exitosa en el mundo de la investigación. Y bueno, ya ahora te voy a dejar este, que nos cuentes un poquito más y que, y que te presentes. Bueno, eh, gracias Karen por invitarme, espero no
1: defraudarte, claro <ríe> porque bueno, esto, esto de inspirar a alguien es, es, suena a palabras mayores. ¿no? <ríe> Pero bueno, sí cuento un poquito de de mi vida. ¿no? Yo soy, como contó Karen, pues soy historiadora de formación. Cuando emigré a España, soy venezolana, en Venezuela hice mi carrera de historia y luego emigré a España. Y en España ya me he formado más en el área de la antropología social. Entonces tengo como esas dos vertientes allí de las humanidades por un lado y por el otro lado las ciencias sociales. Y bueno, en mis investigaciones he conjugado un poco esas dos esas dos ramas, ¿no? Y mmm, paralelamente, pero no, no me gusta dejarlo de lado, no lo he ejercido profesionalmente. Eh, también hice una formación profesional en artes de la escultura, ¿no? Es una. Es lo que aquí en España llaman una FP, que sería como un, un técnico, ¿no? Una, no es un grado, no es tampoco un bachillerato, hice como un técnico en artes de la escultura y no lo he ejercido, pero bueno, siento que es una una parte esencial de, de mí, ¿no? Entonces yo diría que tengo esas tres, esas tres vertientes identitarias y también tengo una que tampoco es profesional, pero que es transversal a mi persona, que es que soy feminista, una feminista convencida, ¿no? Y, y eso lo reflejo, creo que en, todo lo que, en todo lo que hago.
0: Ay, me encanta, me encanta. Maravilloso. Y, y además, este, a lo mejor me dices que, que estudiaste escultura, pero lo haces como hobby, o, o lo has hecho después de haber estudiado, ¿has hecho algo en ese, en ese ámbito?
1: Lo hago como hobby, no, nunca profesionalmente no lo he desarrollado, eh, de hecho lo hice, o sea, cuando est estudié artes de la escultura, lo hice paralelamente mientras trabajaba también, mientras hacía el doctorado. Entonces siempre lo he tenido allí como, sí, como un hobby, como una forma de... De relajarme, de no sé, de conectar con otras cosas, ¿no? Sí. Como una pasión. Como una pasión, sí. Conectar con ese lado manual, que yo creo que ahí tú me entiendes también bastante, porque a veces, eh, mucho de trabajo intelectual, pues uno siente que hay un complemento, ¿no? Que es el trabajo artesano, el trabajo con, con las manos, que bueno. Sí, hay algo que
0: falta. Ayuda. Yo te entiendo, porque yo también mi trabajo es súper intelectual, pero a veces me falta eso, y entonces por eso después el fin de semana estoy cortando, teje, cose. Eh, corta por aquí borda por allá, pero sí, eh, a mí también, también me hace falta esa parte, esa parte manual. Y bueno, te voy a hacer la primera pregunta. Y me gustaría que me cuentes uh, algunos eventos, dos o tres eventos, así que te hayan marcado en tu vida y que te hayan hecho la persona que eres hoy.
1: Pues sí, mira... Eh... Pensé bastante en eso cuando, cuando me comentaste, porque eh, desde el punto de vista profesional, y es muy curioso, a mí me marcó mucho un libro ¿no? que leí cuando era pequeña, eh, nosotras nos solía cuidar mi abuela así por las tardes, y yo iba a casa de mi abuela y en la planta de arriba tenía un cuartito así pequeño con muchos libros, y hay que decirlo, la mayoría de los libros no eran especialmente bueno. Pero había un libro que todavía me sorprende que ese libro haya estado en esa biblioteca, que es un libro de un historiador que se llama Guillermo Morón, que incluso llegó a ser presidente de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, que es una academia muy potente, ¿no? Es decir, es, era un autor muy bueno y es un libro, era un libro muy bueno porque era el libro Historia de Venezuela. Y yo llegué en esas tardes a ese libro, estaba súper pequeña, yo estaba como en quinto quinto grado, que tendrá uno, no sé, ocho, diez, diez años, no, por ahí, 9 y y yo, llegué, no. yo llegué a ese libro, y claro, es un libro que estaba escrito estupendamente, y yo devoré ese libro, me encantó, y después en sexto grado, en las clases de historia, cuando preguntaban cosas, yo sabía, y entonces me gané como una reputación de que era buenísima <ríe> en historia, yo me imagino que eso a mí me caló, ¿no?, porque, bueno, me incliné por el, por el lado de las humanidades, no, no tengo muy claro tampoco por qué, porque se me daban bien también las, las ciencias naturales, pero bueno, al final yo creo que hay cosas pequeñitas en la vida que a uno los van marcando. Entonces yo diría que ese libro me marcó. Y luego, cuando terminé el bachillerato, eh, hice un intercambio con, con una organización que se llamaba AFS y viví un año en Italia. Y tuve la fortuna de vivir en una familia estupenda, eh, que amaban mucho la cultura. Ellos eran unos apasionados del, del renacimiento. Entonces, bueno, este, viajábamos mucho, eh, íbamos siempre a museos. y Yo con ellos tuve como esa primera conexión con el arte, con la historia, una conexión eh, apasionada. Porque ellos eran, uno era médico y otra era profesora, ¿no? Pero ellos lo hacían por pasión. Y eso a mí me, me marcó ese viaje a, a Italia ¿no? y yo creo que esos dos eventos pues marcaron mi, mi decisión profesional
0: la verdad perfecto este, y bueno esta pregunta la puedo hacer después pero te la quiero hacer ahorita, si yo te pregunto ¿qué te hace feliz? o si yo te digo ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra felicidad? ¿qué es?
1: Bueno, yo más bien eso lo conecto con personas, ¿sabes? Con conversaciones con personas, estar con familia, o incluso conocer gente nueva que, que estimule, sí, para mí, personas.
0: Mm, ese intercambio con las personas. Perfecto. Um, bueno, ya nos contaste que eres historiadora y que trabajas más en el campo de la antropología. Este, y ahora me gustaría que me dijeras este, tres cualidades que, te, que tú sientas que te hacen buena para tu trabajo y que alguien que... Si alguien que quisiera hacer lo mismo, es necesario más o menos que tenga esas mismas cualidades y quiere hacer más o menos, especializarse por la misma rama que tú, que tú estás.
1: Bueno, lo primero es eh, leer muchísimo. Yo he notado una gran diferencia entre quienes leen poco y no solamente leer del área de uno, no solamente leer con, digamos, cosas técnicas, cosas históricas sino tener una cultura general muy amplia, ¿no? mucha literatura, en general mucho de arte, porque conectar un evento, en, cuando uno hace historia y ciencias sociales también, pero sobre todo en el área de historia de las humanidades, todo está muy interconectado, ¿no? hablar de un suceso obliga a contextualizar, obliga a entender otras, otras manifestaciones sociales más allá de lo que uno está analizando imaginemos que uno está analizando algo de política, pues tiene que ir más allá, tiene que ir al contexto social, tiene que ir al contexto económico, uh, tiene que ir a los conceptos de bienestar que había en ese momento, de calidad de vida, es decir, hay que ahondar en muchas capas, ¿verdad? Y, y eso pues requiere un ejercicio de, de conocimiento general muy amplio. Entonces yo creo que es esencial, no digo que yo lo tenga, pero digo que es esencial, ¿no? Eh, saber de muchas cosas, ¿no? Ser capaz de moverse en muchos, en muchos ámbitos. Otro, otra cualidad que yo creo que es bastante, bastante importante es, eh, y esto tiene que ver con procesos creativos, es conocerse a sí mismo en el sentido de saber en qué momentos uno funciona bien para crear. Porque la escritura fundamentalmente en esta área, eh, digamos que la salida de nosotros es la, a través de la escritura, ¿no? de la redacción. Y la redacción, como todo proceso creativo, pues requiere que uno esté cómodo, requiere que uno esté en ciertas condiciones. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo force, me forcé a escribir dentro de unos horarios na normales, naturales. Me explico, eh, levantarme temprano por la mañana y acostarme pronto, y escribir dentro de ese margen, y no funciona. No, la, biológicamente hay procesos que no funcionan Yo tengo que escribir en la noche cuando no hay ningún ruido en la ciudad Cuando no pasa un carro, cuando no hay nadie despierto Entonces yo por mucho tiempo, por ejemplo, me, me forcé Y después de algunos años entendí que yo tengo el triple de productividad si escucho mi cuerpo y mis horarios ¿no? si, si escribo en la noche entonces bueno hay que hay que conocerse en otro podcast eh, el podcast de tu compañera ella citó eh, a, a Picasso ¿no? en esa frase así más o menos que dice que, que la, ¿cómo es que la inspiración nos pille trabajando algo así también es verdad hay que estar todo el tiempo tratando de escribir pero es cierto que, eh, que hay momentos en que sale y en los que no y a mí me sale en la madrugada ¿no? entonces bueno, esa es otra, otra de, mis, de mis cualidades. Y eh, como, como tercera cualidad yo digo que es ser persistente, insistir, 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 tratar, este, bueno, ser perfeccionista hasta cierto punto, ¿no? porque si no, otra, otra cosa que me pasaba al inicio de mi carrera es que me quedaba en un bucle de correcciones de texto eterna, que volvía a reescribir lo mismo que ya había escrito y tampoco quedaba mucho mejor, sino que simplemente... Y esto lo he hablado con muchos compañeros y nos pasa a todos, ¿no? Y si uno no sabe cuándo parar, eh, bueno, no, puede quedarse ahí toda la vida. Entonces yo he creado con algunas compañeras una, como un grupo donde cuando yo ya siento que tengo un borrador medianamente hecho, se los envío a ellas. Ellas lo leen y así, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque da como... Una, primero le da uno la confianza de que el texto ya puede salir al público, ¿no? y uh -huh. segundo, eh, pues, pues no cae uno en ese bucle eterno de corrección. A muchísimos tesistas, no solo en el área de ciencias sociales y humanidades, les pasa que al final lo más difícil es sentarse a, a redactar.
0: Ay, Entonces, mira, y yo te entiendo porque... Este, bueno, entre lo que has hablado me has hecho pensar un poco al síndrome de impostor cuando dijiste, yo no creo que tenga esas cualidades. Yo creo que sí las tienes, pero no las quieres ver. <risa> Y, y porque a veces nos cuesta reconocer lo que, lo que hacemos Y lo que hablas de esa espiral de, de correcciones A mí también me pasa Yo a veces en el trabajo me escribo, me escribo, me escribo O incluso yo cuando empecé el podcast Y que hice el primer episodio Después lo empecé a hacer y lo empecé a hacer Y después dije, no, o sea, lo tengo que lanzar Y cuando lo lancé, nadie me dijo nada Y yo lo lancé y tenía aquel miedo de Ay, no, debí haber dicho esto, ¿qué dije? Ay, no, no hubiera dicho eso, lo tuve que haber dicho así Y sí, a veces... Nosotros mismos nos estamos poniendo trabas allí y nuestro cerebro nos está haciendo jugarretas para no dejarnos ser y, y, y te entiendo claramente en eso que, que dices. Hay otra cosa que, perdón, ¿sí? sí
1: te quería decir que yo creo que además esto es un sesgo femenino, ¿no? Porque, por ejemplo, en congresos yo veo que a veces quiero decir algo y me pienso así y lo digo, o esto esto será muy ridículo, o será muy básico, ¿sabes? O, o será que yo estoy ignorando una lectura magnánima que no, no me ha llegado, ¿sabes? y no, no lo digo. Y es, veo compañeros que dicen toda clase de tonterías, lo más básico. ¿sabes? digo ¿Por qué siempre los hombres tienen esa facilidad para ocupar el espacio público, hablar sin sentirse... Bueno que peligran Que van a decir algo mal Y las mujeres siempre tenemos un poco más De tendencia a, a cohibirnos. O sea, no todas, no se puede generalizar
0: ¿no? pero, pero sí creo que hay un sesgo En eso de Sí, 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 creo que también lo entiendo Y creo que también las mujeres siempre le damos más vueltas Porque a veces me pasa con mi esposo Que yo estoy ahí dándole, dándole algo Y él les, lo hace naturalmente Le sale súper fácil Y en cambio mientras yo tengo que trabajar la idea 50.000 veces para poderla sacar y, y quería venir a algo que tú di que dices al principio sobre la lectura y poner todo en contexto para la historia, y eso es algo que me gusta mucho porque este, a mi esposo le encanta la historia y la geografía, a mí era algo que no me gustaba en el cole hasta que tuve una profesora y un libro que contaba también como fun facts sobre las cosas. Y entonces no era saber la historia, sino, por ejemplo, bueno, en, en la historia de Venezuela, el personaje más famoso, uno de los, nuestros personajes más famosos y libertador, está Simón Bolívar. Pero entonces cuando te contaban que también que estuvo, que sí, es, eh, o sea, a mí me, me encanta eso, tener un contexto. Y entonces yo a veces, cuando mi esposo me cuenta algo y yo le cuento como los fun facts, él me dice, bueno, pero a ti te gusta la novela <ríe> de eso. Y yo digo, no es la novela. Es que si a mí me ponen un contexto y yo sé que muchas cosas que han pasado al mismo tiempo que pasaba eso y eso de sacar relaciones y entender por qué este reaccionó así es lo que más me gusta. Y yo creo que los libros de historia que más he, he disfrutado es eso, cuando hay toda una trama y se enlazan muchos hechos y no estamos solo estudiando un hecho en sí, una batalla ok, pero ¿qué pasó durante la batalla? Este vivía aquí, el otro vivía allá, había una enfermedad, y cuando está todo ese contexto, eso hace la historia mucho más interesante.
1: Sí, y bueno, la historia es muy interesante también por todos los mitos que se han construido con base en historias erradas. Por ejemplo, lo de Simón Bolívar, detrás de Simón Bolívar hay pues toda una historia que uno podría desarmar, ¿no? Simón Bolívar se vende hoy como pues, un libertador, es uno de, de los pilares ideológicos del proyecto político eh, chavista. Pero, por ejemplo, si uno se pone a pensar, pues Simón Bolívar era una esclavista, Simón Bolívar no es que iba por, no era un indigenista particularmente, era justamente todo lo contrario, era un criollo, lo que buscaba era poder político. Entonces, si uno se pone a desmontar eh, los mitos de la historia, pues también... Bueno, a mí también me gusta ese labor así como de detective de, sí. de la historia. Sí.
0: Ay, sí, exactamente eso que dices, eso de detective, me encanta, me encanta ese enfoque. Y, y si te pregunto qué es, lo que más te, qué es lo que más te gusta de tu trabajo, ¿qué, qué me dices?
1: Eh, bueno, esto es bastante, bastante amplio, no sabría contestarlo así tan, tan puntualmente. Creo que me gusta, por un, por un lado, que las humanidades y las ciencias sociales le permiten a uno tener un bagaje conceptual para entender la realidad. Y sobre todo, al final, para entenderse a uno mismo. ¿no? Al final, pues este pareció un, un círculo donde uno, en el fondo, se está persiguiendo a sí mismo, está tratando de de explorarse y de entenderse, ¿no? Y yo creo que a mí, en general, las ciencias sociales pues me han dado esas herramientas teóricas para repensar lo que sucede. Y, bueno, quizás yo tenía una identidad más compleja antes y ahora mismo pues la tengo mucho más desarrollada y asumida también por las herramientas teóricas que me han dado las, las ciencias sociales. Y otra cosa que me apasiona, pues eso es lo que mencionábamos antes, ¿no? La desenterrar pues, toda una serie de, de mitos que hay en el pasado. Mira, recientemente hay, hay una historia, por ejemplo, que me gusta mucho y que quizá también pueda servir de ejemplo de lo que hace un historiador y de lo que hace esta profesión tan, tan apasionante. Eh, yo trabajo en la Universidad de Salamanca, y la Universidad de Salamanca por muchos siglos se ha jactado de ser la universidad donde eh, hubo una primera mujer como, como profesora, ¿no? que es de Beatriz La Latina, la, se conoce como La Latina. Y, y el tema se llamaba Beatriz Galindo, o Lucia Medrano, eran dos, eran verdad. Bueno, el hecho es que en el caso de Beatriz Galindo, la Universidad de Salamanca cumplió el año pasado, hace dos años, cumplió 800 años, y bueno, se decía una universidad súper inclusiva y todo, esta, todo este asunto. Bueno, resulta que no, que en verdad eh, una colega de, de mi departamento descubrió que no era que, la, que esta Beatriz había dado clases dentro de una, de una cátedra, sino que la llamaban la latina porque sabía latín y porque eh, era mucama de la reina. Entonces había asistido a una clase, sí, estuvo en la Universidad de Salamanca, eh, estuvo cuando era una niña pequeña, es decir, no pudo haber sido profesora de la Universidad de Salamanca cuando ocupó esa, esa silla. Y bueno empezó a desentrañar y dijo, mira, no, no vamos a mentir, no vamos a decir que aquí somos, eh, bueno, los más inclusivos, que desde hace más de <ríe> seis siglos hay mujeres, porque no es verdad, las, las primeras mujeres, las primeras profesoras, pues ingresaron ya en el siglo XX a, a mediados de los, de los años 30, ¿no? Entonces, no, esta universidad cumple 800 años, pues de, de ser una universidad masculina y de ser una universidad femenina, pues hemos cumplido quizá un, unos 100 años no. ya está. Entonces, bueno, la historia sirve para desenterrar todos esos mitos, para ver eh, cómo las sociedades han ido evolucionando, qué se ha hecho mal, qué se puede hacer
0: mejor, ¿no? Como para repensarnos a nosotros. Sí, eso me encanta. Y, me... y justamente que hablas de eso de repensarnos y aprender las cosas, a veces nos damos cuenta que a veces la gente tampoco quiere aprender de historia. Y, y lo hemos visto en nuestro país y con el socialismo, porque tenemos mucho feedback y, sabe, y sabemos qué es lo que pasa con el socialismo, pero a veces la gente tampoco quiere aprender esas lecciones.
1: Sí, este, el, bueno, a la gente, yo lo que he notado, y esto lo va a sufrir cualquier humanista, es que sienten que, si uno evalúa las humanidades desde un punto de vista utilitarista, dicen, no sirve para nada, ¿no? de que aprendemos las cosas del pasado, que el pasado no sirve para las lecciones del futuro, esto a la gente no, no le interesa mucho, y bueno, desde el punto de vista utilitarista, es cierto que si uno se pregunta eh, para qué sirve la historia, ¿no? pues uno puede quedarse un poco de manos, de manos cruzadas, Que ¿no? esto es una visión, insisto, bastante desde el punto de vista de la monetización de la, de la carrera, ¿no? Pero la, yo creo que la pregunta es errada, y es propia de un pensamiento muy liberal, la pregunta correcta sería, eh, ¿por qué importa la historia? ¿no? ¿Por qué es importante conectar con las humanidades? ¿Por qué es importante conectar con el arte, conectar con la literatura? Y yo diría que, bueno, que, que estas carreras importan porque son las que nos hacen realmente humanos, ¿no? Son las que nos distinguen del resto de los, de los seres vivos, del, de los otros animales también pensantes. Un mono puede desarrollar herramientas, ¿no? puede desarrollar cierta tecnología, pero todos esos pensamientos abstractos que nos dan las ciencias eh, naturales, ¿no? La, el pensamiento matemático, eh, las artes mismas, todo esto es algo que nos distingue de otras, de otras especies. ¿no? Entonces, bueno
0: y es como lo que tú dijiste al principio este, es como lo que también nos complementa porque aunque lo llamemos hobby cada uno, cada uno de nosotros nos diferenciamos por ese arte que sabemos crear, algunos saben cantar otros saben bailar, otros sabemos pintar otros bordar, hacer una escultura y es como, sí, esa completud para hacernos un ser completamente, bueno yo, yo diría feliz, pero nos completa y nos hace ser plenamente nosotros también genial y um, si te pidiera que te dieras un consejo, que le dieras un consejo a él y eh, a, a, a tu versión de hace 10, 15 años, ¿qué le dirías?
1: Pues, bueno, lo primero sería eh, hacer ejercicio. <ríe> sí, porque creo que, y esto lo aprendí en la pandemia, eh, creo que hay que, pues, también cultivar el cuerpo. ¿no? Yo no hago un gran ejercicio de gran impacto, camino, me gusta hacer largas caminatas, pero he sentido una mejora en mi, en mi calidad de vida desde que hago ejercicio. Entonces sí, insistiría a mí el día de hace unos años que, que, hiciera, que hiciera algo de ejercicio y desde el punto de vista profesional me insistiría en publicar. Eso es algo que está pendiente, no sé si en todas las áreas del saber en Venezuela, pero sin duda en las humanidades, por lo menos en mi universidad es una materia pendiente. Aquí desde que comienzan están publicando, están haciendo artículos, están bueno, se, están tratando de dar salida y están fomentando la escritura. Y esto es algo que mi componente educativo me faltó, mi componente de enseñanza. Entonces a la élite entonces le diría publica, comienza a publicar, o sea, comienza bueno, a dar salida a los textos.
0: No, genial. Sí, porque tu carrera es una carrera que se mide más en, en publicaciones y en, y en todo lo que haces. Y mientras más tarde empecemos, es como más complicado. Exacto, sí. La competencia
1: pues es más desequilibrada si uno no ha publicado desde el, desde el comienzo. No hay que publicar en el comienzo. En, Aquí lo que más vale son las revistas de impacto. ¿no? Me imagino que eso en tu área no tiene mucho valor. Pero en mi área, eh, las, las revistas donde uno publica o las editoriales donde uno publica, pues marcan una diferencia importante. Entonces, al comienzo, bueno, uno no va a publicar en una revista muy reputada, pero comenzar a publicar, ¿no? O sea, sería mi, mi consejo para cualquier joven historiador o humanista que quiera luego dedicarse a la investigación.
0: Genial. Y, y si te preguntara una herramienta. Ay, y si te preguntara una herramienta de crecimiento profesional o, o personal, ¿qué, qué herramienta co compartirías o qué, qué usas tú?
1: Mm, pues no estoy muy segura en este sentido uh, qué, qué herramienta uso. Eh, Aquí es bastante curioso porque yo creo que no es. el trabajo en mi área implica mucho un trabajo, primero, eh, en soledad, ¿no? estar solo. Yo suelo estar sola muchas horas con libros en completa tranquilidad. Y, y, es, y es quizá la, la herramienta, la soledad es quizás la mejor herramienta o la herramienta que más he usado en mi campo. Pero es cierto que a raíz de la pandemia, yo eh, en el departamento donde donde trabajo hay muchas personas mayores, ¿no? La, la universidad donde trabajo tiene una planta profesoral que es de gente mayor, de, la mayoría de mis compañeros son mayores de 50 años, y bueno, todos ellos han usado esta misma herramienta que yo digo, su trabajo fundamentalmente es este, leer y bueno, luego escribirlo y publicarlo y dar sus clases, básicamente, y cuando vino la pandemia nos dimos cuenta de que todos eh, somos unos analfabetas digitales, ¿no? Yo tuve que eh, cuando tocó eh, efectivamente hacer las clases por videoconferencia fue un colapso en, en el departamento porque más de la mitad no sabía ni siquiera cómo enviar un correo electrónico hasta ese punto, ¿no? Entonces bueno, hubo que yo, yo sí sabía. Eso. <risa> pero eh, entre otros compañeros que son también más jóvenes y yo, pues eh, tuvimos que dar un montón de clases, por ejemplo, porque ellos no sabían, no tenían las herramientas, ¿no? Entonces, pues como una, como una herramienta profesional indispensable, yo diría no, no quedarse en esa obsolescencia tecnológica en la que se tiende a quedar eh, el humanista. Sí, esto es un error. Ahora se habla mucho de humanidades digitales, pero lo que he visto por compañeros que se han inscrito en esas ramas es que normalmente son médicos, físicos, es decir, gente de otras áreas que quiere un poco tener salida a través de blogs, es decir, más bien no es gente de humanidades que quiere tener herramientas tecnológicas sino más bien al contrario, ¿no? entonces eso es un problema grande en mi,
0: en mi campo de trabajo en tu área. Así ah, uh -huh. increíble. Porque incluso, bueno, a veces puedes pensar, este, bueno, este profesor tan ilustrado y todo, pero, pero sí, sí. Si sí. Sí, sí, además tu trabajo es mucho con libros, eh, se hace fácil quedarse un poco, este. Sí, sí. porque quizás
1: la actualización no es tan rápida desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas, no es tan rápida como en otros campos, porque uno tiene un libro y con eso a veces se basta, ¿no? <risa>
0: Genial. Este, y si te preguntara, ¿cuál es tu principal aporte o tu granito de arena para un mundo mejor? ¿Qué me dirías? Un ser feminista, sin duda.
1: Yo, bueno, lo de ser feminista no ha sido algo que, que haya sido desde el comienzo de mi vida. Ha sido algo que he ido construyendo, ¿no? Eh, pues... Ha habido sucesos en mi vida que me han marcado, y que me han hecho ver que hay efectivamente una desigualdad de género en muchos campos, eh, que hay mucha violencia ejercida sobre las mujeres y todo eso pues yo lo he ido teorizando, ¿no? Y además de uh, irlo teorizando, en, en el sentido que he trabajado con esto, he publicado sobre esto, además de teorizarlo, lo vivo, ¿no? Una... Algo que a mí me falta y que quisiera explotar más a futuro es el activismo social, ¿no? porque mi carrera da para el, para el activismo social. Y a mí me gustaría, pues, efectivamente trabajar más en áreas de políticas sociales eh, sobre las mujeres, ¿no? Eh, impacto, cómo impactar sobre esa brecha de género, cómo, cómo tratar de, de modificarla, de reducirla. Eh, y bueno. Esto yo diría que es mi granito de arena, porque aunque quizá a ti y a mí nos suenen ya normal todo esto del feminismo, no es tan normal, o por lo menos en mi campo de trabajo he tenido mucha resistencia eh, por el feminismo. Eh, por mucho tiempo me tragaba así los típicos chistes misóginos que hay, ¿no? Y bueno, en los últimos años quizá he cobrado más confianza también, y bueno, y llamando, oye, aquí esto pasa, también porque el, el contexto social ha cambiado mucho, ¿no? También desde hace un, un par de años las mujeres, pues tenemos como más espacios para hablar sobre esto, y bueno, yo creo que yo llevo eso a mi vida profesional, a mi vida familiar, a mi vida en general, y creo que mi aporte
0: es el feminismo, ¿sí? en lo que hago. Ay Sí, me, me, me gusta mucho, me parece muy interesante, y yo estoy completamente de acuerdo en que nuestra sociedad, aunque se diga un poco más feminista y un poco más inclusiva, es súper es complicado, porque este, en mi caso, o como en el caso de tu hermana, por ejemplo, una vez que somos mamás, somos mamás pero a la vez se nos obliga a ser unas madres perfectas y se nos, olvida, se, se nos obliga a ser unas, unas profesionales perfectas y todo tiene que ser perfecto y nunca puedes este, hacer menos en otro. O por ejemplo... Una vez que tienes tu bebé, tienes que volver también rápido al trabajo porque si no te quedas atrás, entonces tampoco se te deja como compensar y dar ese equilibrio correctamente entre todos los aspectos de tu trabajo y que a veces no viene solamente de los hombres, porque a veces muchas mujeres y que yo creo que es donde está a veces el problema es que entre muchas mujeres a veces nos juzgamos y a mí eso yo lo vi mucho cuando estaba embarazada que eran los hombres los que me daban la silla, los que me dejaban pasar, los que me decían, mira señora, no haga la cola por aquí, vaya por allá. Bueno, señora, no me gusta que me digan señora. Pero me pasó que yo con ese barrigón, este, a veces estaba haciendo la cola o, o me decían, no, mira, pasa por aquí para que pases de primera a la caja. Y me ponía ahí y eran las mujeres que me decían, no, mira, anda a hacer la cola allá. Y yo, disculpa, estoy embarazada. Sí, pero la cola es allá. Y yo me decía, ¿en qué momento...? Hemos dejado de tener esa empatía y de ponernos en el, otro, en el lugar de la otra y, 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 y defendemos mucho la igualdad, defendemos muchas cosas, pero a veces nos, nos atacamos mucho entre mujeres. Y otra cosa, a mí me, yo también soy muy feminista y yo siento mucho esta, lo de la energía femenina y también por, en parte por eso quise crear este podcast, porque yo siento que la mejor forma de ayudarnos es dándonos información entre nosotras mismas, porque para mí la información es poder, pero justamente también apoyándonos entre mujeres y mostrándonos entre mujeres que podemos hacer las cosas y podemos llegar lejos y se me fue el, el hilo de lo que iba a decir, pero justamente o sea, me sentía a veces mal que era como que las mismas mujeres poniéndome, poniéndome barreras en vez de apoyarme y, y ayudarme a ir más adelante
1: Sí, efectivamente, en
0: ese sentido la sororidad
1: es clave, ¿no? la, la alianza entre mujeres, ser entre nosotras eh, empáticas, reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras mm, condiciones biológicas que generan ciertas vulnerabilidades también y todo eso,
0: en todo ese proceso la sororidad es indispensable. Sí, y justamente que hablas, que ahora mencionas eso como nuestros procesos cíclicos, nuestros procesos, no, no recuerdo qué palabra acabas de decir, pero eso me evoca procesos cíclicos y todos nuestros altos y bajos y que la sociedad no está adaptada para eso, porque como tú dices, nosotros tenemos nuestros altos y bajos, y que justamente el otro día estaba leyendo una guía, um, una guía lunar para con conocer todos estos procesos cíclicos y ayudarnos a evolucionar, y que decía que las mujeres también nos diferenciamos de los hombres porque nosotros somos cíclicas, nosotros tenemos patrones cíclicos y nosotras tenemos nuestros altos y nuestros bajos, mientras que los hombres son completamente lineales. Y que incluso a veces cuando hablas con los hombres y les quieres explicar esto, no lo entienden, pero es porque ellos no lo viven. Ellos son completamente lineales. Y, y a mí me gustó mucho o sea, hacer esa... esa Uh, comparación entre los ciclos que vivimos de la luna y los ciclos que llevamos nosotras para ayudarnos a entender más, entender que no todos los días tenemos la, la, la energía completa, que no estamos a, a full y, y que a veces tenemos días en los que podemos estar down y que nos provoca estar con una cobija y que ese día no somos productivas, pero a lo mejor hay un día que somos productivas por tres y podemos trabajar y hacer un montón de trabajo y otro no, y yo creo que a veces... Este, aunque yo he visto que aquí en Inglaterra son un poco más comprensivos en ese sentido Yo creo que los trabajos no, no dan cabida a eso Es como que siempre tienes que ser igual Porque claro, todos los hombres van y, y van allí y están cíclicos Están cíclicos, van linealmente produciendo uh -huh. Pero a veces las mujeres no somos así Y algo que me ha sorprendido mucho aquí Es que casi no hay mujeres O no hay casi mujeres de mi edad porque en Inglaterra casi todas las mujeres cuando tienen hijos se paran, o sea, dejan de trabajar. En parte es porque este, las um, nurseries, las escuelitas para los niños son súper caras y a veces trabajas y, y tu, tu salario es casi 80, 90% de lo que te cuesta llevar a tu hijo al cole, entonces yo entiendo que a veces, muchas veces se paran, pero... Bueno, a veces también es por decisión de las mujeres que queremos pasar tiempo con nuestros niños, pero, pero sí, ves pocas, pocas mujeres en, en parte por esas cosas. Y entonces yo creo que eso también tiene un, impar, un impacto social, porque está bien que las mujeres tengamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, pero es algo más impuesto porque casi no hay ayudas. Y si hubiera más ayudas, la mujer que lo decida puede volver al trabajo. Y, y eso yo lo vi y fue algo que me chocó mucho, fue que cuando yo vine aquí, este, a todos los, yo, yo vine como SPAT a Inglaterra, y a todos los que están expatriados les pagan el cole de los niños a partir de los tres años, porque es cuando la educación es obligatoria, y antes no, y cuando yo pregunté me dijeron, es porque es tu decisión tener un hijo, y entonces yo dije, ok. <risa> entonces eso quiere decir que las mujeres que tenemos hijos no podemos trabajar más en los tres primeros años. Y entonces eso a mí fue algo que ¡ay! que me chocó. Y que yo dije, o sea, está bien. Yo tomé la decisión de ser mamá, pero ahí tiene que haber una igualdad. ¿Por qué? Porque el hombre sí puede trabajar. Aunque hay otra cosa aquí que también está bien, es que a veces no solo las mamás se paran, a veces los papás también se paran para que las, las mamás vayan. O sea, entonces como que... En, en las personas sí, hay, sí veo esa parte de inclusividad, de igualdad, pero en lo que es el gobierno no. Entonces eso quiere decir que aunque las personas estén así, la sociedad no está preparada para darnos esa inclusión que necesitamos.
1: Sí, y gracias por decir esto, porque me puedo reforzar aquí la importancia nuevamente de la historia. ¿Por qué... ¿Por qué las leyes están hechas de esta manera en las que tú mencionas? ¿no? Que tienen solamente como sujeto de sus cavilaciones, toda la normativa ¿verdad? laboral, tienes al hombre en el centro, a los procesos del hombre. No se incluye por tanto la maternidad, no se incluye por tanto el ciclo menstrual, todas esas cosas no han entrado dentro de la legislación laboral, porque la legislación laboral que tenemos hoy en día es producto del avance del movimiento obrero de finales del siglo XIX y de la mitad del siglo XX. Y claro, ¿quiénes eran los obreros en ese momento? Los hombres. Ellos fueron los que lucharon por jornadas laborales. Sí que había algunas mujeres, pero las mujeres como no ocupábamos espacios laborales en ese momento, pues no fuimos incluidas dentro de los, de los avances legislativos. Entonces, claro, los obreros pues lucharon por por lo que ellos veían, jornadas de ocho horas, ¿verdad? Eh, descansos dentro de las jornadas laborales, dentro de sus preocupaciones dentro de su mundo. Pero claro, la maternidad no estaba incluida porque los hombres no eran los que, tenían, los que estaban embarazados y los que luego parían. ¿no? Entonces, claro, no hay dentro de la legislación eso eh, incluido. Y ha sido el movimiento feminista luego el, el que ha empezado a decir oiga, nosotras también ahora después sobre todo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nosotros también estamos ocupando los mismos puestos laborales, pero tenemos salarios menores, no se nos consideran los periodos de bajas por maternidad, ¿verdad? la conciliación familiar no está incluida, todo esto vino en una segunda ola de cambio normativo de la legislación. ¿no? Pero el, la base que tenemos hoy día
0: es la base del movimiento obrero masculino. Sí, y me, me, me llama la atención lo que justamente estás diciendo y que hablas de esa segunda ola porque justo cuando empezaste a hablar, justamente pensé en eso. Los hombres um, batallaron por conseguir la legislación que tenemos ahora y los derechos que hemos tocado ahora y nuestra primera batalla fue poder llegar a trabajar y poder llegar a acceder a esos derechos porque antes eran las mujeres no pueden hacer y um, las mujeres no pueden votar, las mujeres no, o sea, nos ha tocado ya hemos pasado como esa primera batalla para poder llegar allí, ahora nos toca la batalla para de verdad ser iguales. Efectivamente. Y, y poder no solamente ser iguales, porque aunque a, a mí la palabra igualdad entre el sentido de hombre y mujer es algo que para mí es, es, es complicado decirlo, porque aunque queramos decir igualdad, somos diferentes. Somos diferentes y a veces no podemos tener lo mismo. O sea, para mí igualdad es como que tener los mismos derechos, pero admitiendo que somos diferentes e incluyendo nuestras diferencias. Es, como, es algo abstracto, porque entre la palabra igualdad, para mí, siempre tiene que estar considerada y bien incluida la palabra diferencia para que haya de verdad una, una verdadera igualdad. Y bueno, ahora estamos en esa batalla. Eso,
1: lo que dices es muy interesante, porque bueno hay dos, dos conceptos de igualdad desde dos puntos de vista. Uno es el concepto liberal, que es igualdad a rajatabla. ¿No? todos somos iguales, y aquí pues, no hay que generar eh, políticas sociales que ayuden, por ejemplo, a todos esos que son más vulnerables ¿no? a, pues, a dar el salto. ¿no? Mientras que pues, hay un, una visión un poco más, mmm, más hacia la izquierda ¿verdad? De, del concepto de igualdad, que tiene en cuenta las vulnerabilidades, que puede, las discriminaciones que puede sufrir cada colectivo, dice, mire, la igualdad no, no puede ser igual que el que en Estados Unidos hoy es el descendiente de, de un esclavo ¿verdad? pues ese no puede estar en igualdad de condiciones del que era del que hoy es el, el nieto de, del amo de esa hacienda donde ese esclavo trabajaba no, no son iguales hay que ayudar a este porque este históricamente su familia ha, ha tenido una herencia de exclusión y discriminación que todavía está en la sociedad entonces para que seamos realmente iguales hay que dar ese empujón ¿no? ese salto no sé si sí, yo también concuerdo con ese.
0: Sí, y, y también me gusta que dices que a veces pensamos que igualdad es solamente tener las mismas oportunidades, pero a veces ambos podemos tener las mismas oportunidades, pero si no tenemos las bases para poder a, a llegar a atrapar esa, esa oportunidad, es lo mismo que nos den la oportunidad o que no nos las den. No es lo mismo que le den una oportunidad, por ejemplo, de un máster en España a un español que a un venezolano, que al venezolano que. Este, tiene los mismos conocimientos y todo el lugar para llegar allí, no, a lo mejor no tiene ni siquiera cómo comprarse un pasaje, <risa> y, o sea, por ponerlo con por un, por, por un ejemplo conciso, y es verdad, a veces la igualdad no es solamente estar en este, esas oportunidades, siempre hay que, como que saber pro promover, y, y eso me hace pensar también en, en el trabajo había una cosa que decía, la discriminación positiva, y que era el hecho de de este, contratar más mujeres a veces como para compensar, pero a veces yo creo que ese concepto de discriminación positiva también estaba mal visto, porque entonces a veces si te contrataban y era mujer, no era ni porque eras capaz ni nada, sino es solamente a veces porque eres mujer te contratamos. Entonces también hay que saber a veces como que este, hay que educar, educar mucho para, para seguir como rompiendo esquemas y dejar de encasillar las cosas y usarlos en, en otro contexto que, que no es... Concuerdo, sí, sí. efectivamente. Ay, mira, me, me, de verdad que me ha encantado esta conversación. No pensé que llegaríamos a hablar de feminismo, pero.
1: <risa> me no,
0: encanta. Soy militante. <risa> Radical ya. Sí. Y, a ver, te voy a hacer una última pregunta. Si quisieras. Bueno, dos preguntas. Una es: si quisieras recomendar un libro que te haya cambiado la vida, bueno, a lo mejor no el de historia. <risa> No. un libro que, que te haya cambiado la vida que, que quieras re, este, recomendar
1: bueno, es, es, esto no se le pregunta a alguien de la humanidad esto puedo llevar horas me, me cuesta te pregunta, no sé, ¿a quién quieres más? ¿a tu mamá o a tu papá? bueno, ahí uno tiene una tendencia siempre. pero Mira, es difícil, es muy difícil. Yo tengo una amiga con la que suelo discrepar en muchísimas cosas y, y el año pasado tuvimos una conversación más o menos en esta línea y yo defendía mucho los clásicos, ¿no? Defendía mucho un libro que, que leí que me encantó, que es, es de Roberto Bolaño, eh, que se llama los, los detectives salvajes. El libro en verdad es estupendo, está escrito de una forma maravillosa, tiene un ritmo, lo acelera uno, lo desacelera, lo, lo posiciona, bueno, es un libro fantástico. Y se lo recomendé a esta amiga, y mi amiga me dijo, esto es basura machista, sí, <risa> <más o menos. risa> eh, eh, Dice, yo no leo nada que se haya escrito de, del 2010, para, para atrás porque tienen un sesgo terrible y efectivamente, sí, este. Entonces no voy a recomendar ninguno de mis libros que están en el top 10 porque repensándolos, pues eh, parte de esta limpieza social que tenemos que hacer las mujeres también pasa por, por bueno, por una crítica a la cultura que consumimos. ¿no? Entonces voy a recomendar un libro eh, que se llama... Eh, no voy a confundir, es de Mujer, Niña, Otra. o oh, Niña, Otra, Mujer, Déjame, que creo que lo tengo que... Sí, Niña, Mujer, Otras, se llama, de Bernardín Evaristo, y es un libro muy interesante porque trae a colación eh, algo sobre lo que ha hablado mucho el feminismo también, que es la interseccionalidad, ¿no? que es ese entrecruce de distintas situaciones, de distintas identidades de opresión. No sé, si me voy a explicar un poquito más. A veces no es simplemente ser mujer lo que nos pone en una situación de desigualdad, sino es ser mujer, mujer migrante, mujer racializada, no sé, vamos a decir mujer eh, étnicamente racializada, eh, con una orientación sexual, eh, sexo-diversa, es decir, no es simplemente el hecho de ser mujer, ¿no? sino que hay todo un entrecruce de opresiones identitarias. Y en este libro eso se trata de una forma maravillosa. Es el libro fundamentalmente de emigrantes africanas en, en Inglaterra y habla bueno, pues de cómo su descendencia pues, sufrió toda una serie de discriminaciones y cómo el libro es histórico porque me parece que arranca desde el siglo XIX, pero también eh, culmina en el presente. Entonces, bueno, so, es la vida de varias mujeres que confluyen y en cada una de esas vidas que va tratando así de manera de cuentos separados, eh, pues narra algún tipo de interseccionalidad. Entonces es un libro muy divertido, no, no, aunque dije que es histórico, no se asusten. Es <risa> un <sus> libro muy <risa> divertido y eh, bueno, lo pone
0: también a uno a, a pensar un poco. Ay, me encanta, me lo voy a leer. Y mmm, me gusta, en esto que has dicho me llama la atención porque... Este, yo en mi trabajo, eh, tuve, en, en un trabajo tuve una experiencia justamente misógina y racista de un jefe que, que, bueno, que me trataba mal y que llegó, justa, llegó a decirme que que sí que yo era solamente una extranjera además en Francia y que yo solo estaba allí por mis papeles. A lo que yo le respondí que yo era una ingeniera como todas las otras y que eso quedaba fuera de, o sea que mi vida personal quedaba fuera de lo que era el trabajo, que tuviera el, un Papel francés o no, no tenía nada que ver con el hecho de cómo yo hacía mi trabajo porque esa era su excusa para decirme algo del trabajo, ¿no? Y años después este, tuve una jefa eh, que me dijo, o sea, ella, su papá es, es de la India y su mamá es inglesa, y cuando ella era chiquita, su papá le dijo, hija, prepárate porque en esta vida a, va a ser un poco complicado porque aparte de que eres mujer, eres mixta. Este, y, y bueno, aunque sí, ella es un poco tipada india, aunque no sea la clásica. O sea, sí tiene rasgos étnicos y ella le habían pasado cosas difíciles en su trabajo y entonces cuando yo le conté esta experiencia que yo había vivido, ella, ella me, me, me contó lo que te había dicho el papá y también me dijo prepárate porque o sea como que no es la última vez que te va a pasar. Y justamente cuando a mí me pasó eso en ese trabajo, yo lo, lo, lo quise hacer saber, o sea yo al principio lo traté de hablar pero no hasta que lo tuve que hablar con la dirección y porque yo no quería que eso le volviera a pasar a otra persona. Y, y es eso, o sea, yo tengo también amigas que, que viven en Austria y bueno, ella es venezolana y hay otras venezolanas o mexicanas que su, los hijos de estas mujeres en el cole viven racismo, mientras que son niños pequeños, porque como no son rubitos, este, ya desde chiquitos ya, están, ya, ya van llevando esa, esa complejidad y estas dificultades en la vida que lo hacen. Y bueno, yo creo que eso es algo que es una de las cosas que yo como que quiero in, este, inculcar a mi hija, es que justamente es la diferencia lo que nos hace más fuertes, es el hecho de que no todos seamos iguales, al que no todos seamos rubitos o blanquitos o negritos, o no importa cómo sea, todos somos hermosos, pero que ella tiene que entender eso. Y a mí me encanta porque cuando ella ve un cuento, no importa de qué color son los niños, ella se pone no importa cuál. O sea, ella nunca busca a alguien que se parezca a ella. Ella, cualquier niño, soy yo. Y yo a veces digo, bueno, voy como por el buen camino, ¿no? Y a veces algo que sí que... Que bueno, yo creo que la parte después de este, cómo hacerla... Hacer, o sea, no, el cambio no solamente viene en lo que yo le enseñe, también viene de la sociedad. Y si la sociedad no cambia, va a ser dura. Pero bueno, yo creo que en este momento hay muchas cosas que van a hacer que nuestra sociedad evolucione y que espero que ella no viva en la misma sociedad que yo que yo viví, pero que también el cambio pasa por lo que se le enseña a ella y cómo ella también va a reaccionar este, en el futuro, y, y bueno, y aprender que también esas cosas, pues, como yo vivo, cada cosa me hace un poco más fuerte. Y aunque a veces en el momento sean duros, bueno, hay que sacar una conclusión y bueno, tratar de, de ver cómo cambiamos o qué aprendemos y cómo cambiamos este, cosas no solo en nosotros, sino en nuestro alrededor respecto de esas experiencias también. Sí, hay algo que yo he notado en general
1: entre quienes hemos migrado, ¿no? Y es que además de, pues, bueno, las mujeres además sufrimos ese síndrome de impostoras, pero yo también siento que es muy fuerte un síndrome que no sé si está tipificado, yo lo llamo así, un poco en broma, un poco en serio, que es un síndrome de subalternidad, ¿no? Que como venimos de sociedades que no forman parte de las sociedades hegemónicas de producción del conocimiento, de producción de la tecnología, pues sentimos que vamos atrás, ¿no? Como somos migrantes, pero no somos migrantes de Finlandia, ¿no? Somos sí. migrantes de una procedencia eh, étnicamente considerada eh, menor, por decirlo de una forma. Entonces uno sufre también un poco ese, ese síndrome de, de subalternidad. Incluso las generaciones después, porque yo tengo colegas aquí que tienen niños y yo a veces veo que su forma de relacionarse con los otros eh, es jerárquica. O sea, ellos se posicionan a veces por debajo. Y bueno, eso me da miedo de las generaciones de, de, de hijos de migrantes. ¿no? Hay que trabajar mucho. Y como tú dices, el trabajo empieza en casa, pero también... Las leyes todavía no, no amparan o no, no reconocen estas oleadas migratorias que, bueno, que implosionaron en el siglo XXI, ¿no? Y que, bueno, la, la ley tendrá también que adaptarse a esto.
0: Ay, sí. Bueno, pues me estoy, de verdad estoy maravillada, estoy encantada con este episodio. <risa> y, y no sé, quiero, ¿con qué, ¿con qué quisiera cerrar el podcast? ¿Qué más quisieras agregar?
1: Mm, qué difícil, no sé. Bueno, <ríe> eh, para encontrarse uno mismo, o sea, el encuentro con uno mismo es un camino muy, muy largo. Yo creo que no voy así caminando en círculo, ¿no? Pero a mí eh, el feminismo me ha dado muchas herramientas teóricas y de activismo y para relacionarme con las personas que han sido fundamentales. Y yo diría que desde que yo descubrí el feminismo como tal, y que me asumí como feminista, porque quizás desde hace mucho tiempo era un rum que tenía, pero no lo había asumido. Y desde ese momento yo he sentido una transformación radical en mi vida. El posicionarme, el darme cuenta de cosas. Así que yo animaría a, a todos, todas y todos los que nos escuchen en este podcast eh, a que, bueno, a que lean un poco, se documenten, porque el feminismo es mucho más que, bueno, es mucho más, no, no es lo que se suele vender, eh, que es una imposición de la superioridad de la mujer, nada que ver, ¿no? Pues hay, hay que documentarse y hay que militar en el feminismo.
0: Ay. Bueno, Eli, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por haber aceptado, aceptado esta invitación y por abrirte, abrirte tanto con, con nosotros. Nah, a ti, Karen, por invitarme. <ríe> bueno, muchas gracias. Bueno, y como siempre, te espero en nuestra cuenta de Instagram para que me dejes algún mensajito. No dudes en compartir este episodio si te ha gustado en dejarme alguna reseña en la plataforma donde me escuchas si es posible y bueno, como siempre te pido que me ayudes a compartir y nos ayudes a llegar, a, a llegar más lejos y compartiendo esta comunidad. Eh, te mando un beso, un abrazo muy grande y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Gracias.